0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Der Flugbranche geht's mies, obwohl sie eigentlich zu einem wachstumsstarken Sektor gehört. Marktprognosen sind vor der Corona-Pandemie von einer jährlichen Zunahme des globalen Luftverkehrs von 4 bis 5 Prozent in den kommenden 20 Jahren ausgegangen. Tja. Aber eben vor der Corona-Pandemie. Mittlerweile sieht das leider nicht mehr ganz so rosig aus. Aber die negativen Auswirkungen des Luftverkehrs auf die Umwelt und das Klima, ja die bleiben weiter bestehen. Der Luftverkehr trägt durch den Ausstoß von CO2 und weiteren Emissionen zum Klimawandel bei. Luftschadstoffe beeinträchtigen die Luftqualität und die Bevölkerung leidet unter Fluglärm. Zeit da was zu ändern, oder? Ja, und damit, hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detector FM. Mein Name ist Valerie Zöllner und heute, ja, da frage ich mich, wie kann man den Luftverkehr denn grüner gestalten? Und genau das frage ich Johannes Hartmann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die forschen da nämlich gerade dazu. Hallo, Herr Hartmann.
1: Hallo, Frau Zöllner.
0: Mal ganz plump gefragt: Ist es denn überhaupt im Bereich des Möglichen, grün zu fliegen?
1: Die Verwendung an Bord von grünen Energieträgern ist prinzipiell erstmal möglich. Natürlich muss der Energieträger bis zur Verwendung natürlich auch äh, möglichst grün, möglichst komplett grün hergestellt werden.
0: Und warum machen wir uns erst jetzt auf den Weg und versuchen im Endeffekt, sagen wir mal, das Fliegen grüner zu gestalten? So sind wir da nicht ein bisschen spät dran?
1: Ähm, also ich würde sagen, der, in, der, in der Vergangenheit war die Luftfahrt, der Luftfahrtsektor durch Wachstum erstmal bestimmt und getrieben. Es wurden immer mehr Menschen ermöglicht zu fliegen und diese Transitionsphase hin zu möglichst geringem Klima-Impact, der wird immer mehr, kommt immer mehr ins Bewusstsein. Da spielen verschiedene Dinge eine Rolle. Das Mobilitätsverhalten insgesamt, der Wert der Mobilität, der vergleichsmäßig klein zu anderen Sektoren Klima-Impact überhaupt. Von daher finde ich es jetzt, sich schon darauf einzustellen, dass dieser Anteil größer werden kann, wenn alle anderen Sektoren ihre Emissionen verringern. ist jetzt eigentlich ein super Zeitpunkt, das intensiv äh, zu beleuchten, welche Möglichkeiten, welche Potenziale es gibt und was dann auch die, die besten Wege zu einer klimafreundlichen Luftfahrt sind.
0: Ja, Sie arbeiten ja mit mehreren WissenschaftlerInnen am Forschungsprojekt Exakt. Was genau ist das denn?
1: Genau, bei Exakt äh, gucken wir uns an, welche Möglichkeiten, welche Potenziale es gibt, nicht nur auf Flugzeug-, auf Vehikelebene. Äh, sondern insgesamt auch bei der Herstellung. Wir haben ähm, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den verschiedenen Bereichen, wie Sie schon sa schon sagten, insbesondere aus dem Energiesektor, mhm. äh, die dann auch die Verbindung zu Industriepartnern aus dem Energiesektor haben. Und das sind natürlich ganz wertvolle Inputs für uns, also Abhängigkeiten auch. Man kann nicht die Luftfahrt allein in eine Richtung drängen, wenn der Energiesektor in eine ganz andere geht. Und diese Abhängigkeiten ist, ist eins äh, von den Merkmalen von exakt. Wir gucken uns aber auch äh, Marktprognosen an, auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich äh, dem Mobilitätsverhalten insgesamt widmen. Dann eben über den Energiesektor, über das Vehikel bis zu verschiedenen Technologien, die dann im Detail auch erforscht werden und weitergetrieben werden in ihrem Reifegrad. Äh, ob das jetzt äh, wasserstoffverbrennende Gasturbinen sind, ob das äh, Fuel Cells sind, ob das die Möglichkeit, äh, grün hergestellte synthetische Kraftstoffe zu verwenden. All dieses Spektrum gucken wir uns an mit einem relativ großen Team, um dann die Potenziale von nachhaltigen Fliegen auch einigermaßen fair gegeneinander vergleichen zu können.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade schon mehrere alternative Antriebsarten angesprochen. Kann man denn schon sagen, welcher oder welche davon jetzt bisher so am vielversprechendsten sind?
1: Also die, die Technologie selber hängt erstmal vom Energieträger ab. Und was wir sehen ist, dass sowohl Wasserstoff eine Möglichkeit sein kann, als auch synthetische Kraftstoffe. Aus unserer Sicht geht es vor allem darum, was wirklich skalierbare Energieträger sein können, wie zum Beispiel synthetisch hergestellter Kraftstoff aus voll regenerativen Energiequellen, dann zusammen mit CO2, das man aus der Luft zum Beispiel auch zunächst erstmal auffängt und dann mit Wasserstoff zusammen in, in synthetische Kraftstoffe verwandelt und das an Bord nutzt. Da ist der Prozessaufwand vorher relativ groß. Am Flugzeug selber kann man sich vorstellen, dass es aussieht wie, wie heute auch, eine klassische Kerosinverbrennung, auf der anderen Seite wäre Wasserstoff, was man sowieso braucht, könnte man auch die Prozesskette vorher aufhören bei der Herstellung und dann über Wasserstoffverbrennung oder eben Brennstoffzellen, die den Wasserstoff quasi verstromen und über Elektromotoren dann im Reiseflug oder in bestimmten Phasen oder auch über, das Ganze, über den ganzen Flug dann Elektromotoren antreiben. Also es gibt verschiedenste Varianten und man kann noch nicht genau sagen. Das hängt wirklich stark von den Szenarien ab, wie sich die Gesellschaft entwickelt, wie sich der Energiesektor entwickelt, was da die vermeintlich beste Lösung sein wird und auch, was ist eigentlich die beste Lösung, ist eine ganz interessante Frage an sich schon.
0: Könnte eine beste Lösung auch eine Kombination aus alternativen Antriebsarten sein?
1: Ja, ähm, nochmal, wenn man vom Energieträger Wasserstoff mal ausgeht, dann könnte eine Kombination zum Beispiel sein, dass man während Phasen, Flugphasen, wo man sehr viel Leistung braucht, zum Beispiel beim Start, dass man da eine Wasserstoffdirektverbrennung von Wasserstoff äh, nutzt und im Reiseflug, wo der Leistungsbedarf verhältnismäßig gering ist, abhängig von der Fluggeschwindigkeit, äh, könnte man dann so eine Technologie anwenden. Es gibt aber auch Überlegungen, verschiedene Energieträger an sich miteinander zusammenzustellen. Also es, man könnte zum Beispiel auch einen rein elektrischen Flug während des Reiseflugs sich vorstellen, der dann unterstützt wird, zum Beispiel durch Gasturbinen, die dann entweder Wasserstoff oder eben synthetische Kraftstoffe verbrennen, während der Phasen, wo, wo sehr viel Leistung äh, gefordert wird.
0: Sie haben es vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt. Jetzt wollte ich noch mal ganz konkret nachfragen. Man könnte quasi diese alternativen Antriebsarten auch für Autos etc. verwenden, oder?
1: Ja, die Anforderungen zwischen ähm, bodengebundenen Verkehr und Fliegenverkehr sind durchaus andere. Ein vermeintlich guter Antriebsstrang für einen bodengebundenen Verkehr muss nicht unbedingt der gleichbedeutend gute sein für die Luftfahrt. Also ein Beispiel, was es so klar macht, wenn man über Wasserstoff redet, dann möchte man als Autofahrer gerne, dass wenn man Kraftstoff tankt ähm, und auch für die Energie bezahlt hat, dass diese Energie möglichst lange in meinem Auto bleibt. Zum Beispiel, dass man eine Woche oder vielleicht ein paar Tage sein Auto stehen lassen kann, ohne dass der Wasserstoff sich in irgendeiner Form verflüchtigt oder abgelassen werden muss. Mhm. Beim äh, Flugzeug spielt das nicht ganz so eine große Rolle. Da wissen sie, wann sie losfliegen. Sie betanken quasi das Flugzeug und fliegen unmittelbar los. Da muss jetzt nicht ein Flugzeug voll betankt drei, vier Tage auf dem Vorfeld stehen. Und das treibt ungemein die Lösung, speziell jetzt die äh, Energiespeicherung in meinem Vehikel, ob es jetzt ein Auto oder ein Truck oder ein Flugzeug eben ist, also es macht extrem viel von dieser Antriebsarchitektur aus, sodass man nicht unbedingt eine gute Lösung von einem Auto in ein Flugzeug übertragen kann, ohne weiteres.
0: Ja, hoch in den Himmel hinaus und das mit grünem Antrieb, darüber habe ich mit Johannes Hartmann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Frau Zöllner.
0: Die derzeitige Flugflottengeneration, ja, die sieht ihrem Ende entgegen. Ein klares Zeichen für einen Umbruch bei den Antriebsarten? Hoffen wir mal, denn Fliegen hinterlässt mit den größten ökologischen Fußabdruck. Durch alternative Antriebsarten könnte man hier definitiv Emissionen einsparen. Und eben nicht nur das, auch Fluglärm und die Luftqualität könnte man dadurch verbessern. Also 1, 2, 3, Fliegen mit einer Klappe. Ja, und mit dieser positiven Aussicht verabschiede ich mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao. Automobil.